0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se taxado. Pedro Mexia confessa-se espremido e João Miguel Tavares declara-se camarada. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que os socialistas tiveram um candidato à Câmara do Porto durante 24 horas, uma semana marcada também pela polémica em torno das futuras comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Vamos falar disso daqui a pouco neste Governo Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser desta vez Ministro do KGB. E já tem informadores para o efeito Ricardo Araújo Pereira? Parece que há o KGB tem informadores em todo o lado e parece que há alguns ativos ainda. Quero falar do e-mail reenviado pela Câmara de Lisboa para as autoridades Sim. russas, com a identificação e os dados pessoais de promotores de uma manifestação de protesto em frente à Embaixada Russa em Lisboa. Vê este caso como um erro administrativo ou como um ato de cumplicidade com o Moscovo? Uh... Não
1: sei se são as duas únicas hipóteses à escolha. Pode ser burrice. Pode haver ser pode também. Ser burrice, pode ser... Pode ser,
0: não sei, não respondo. Não, não sim, mas vamos lá a
1: ver. Eu, o que aconteceu foi, então, que a Câmara Municipal de Lisboa... Hum, houve uma manifestação contra o governo de Putin, não é? E a Câmara Municipal de Lisboa enviou nomes, moradas e contactos dos organizadores da manifestação para a Embaixada Rússia. Na
0: verdade fez o reenvio fez do o email. reenvio.
1: Eu, eu, já agora, não se importam, eu gostava de ler aqui, é muito breve, o comunicado da Câmara, que diz o seguinte, e explica tudo. Explica, é, no seguimento de notícias várias sobre o envio de, para a Rússia de dados pessoais de ativistas russos, vem a CML, a Câmara Federal de Lisboa, esclarecer o seguinte. 1. Um, no dia 18, o município de Lisboa recessionou uma comunicação. São isso já. 2... Conforme previsto na lei, foram recepcionados os dados dos três organizadores. Três na sequência do reencaminhamento desses dados. Foi recepcionada uma reclamação. E, portanto, houve aqui uma orgia de recepcionamentos. <risos> um, Dá-se o os... um caso
0: de, em menos de um mês, este ser o segundo problema grave com e-mails na autarquia, porque uh, houve o, o e-mail desaparecido da Polícia de Segurança Pública quando a, polícia, a PSP deu um parecer negativo sobre a instalação de um ecrã gigante sim, sim. Uh, em Alvalade, no mail... dia em que o Sporting festejou o título de campeão de futebol. A gestão de correio eletrónico uh, uh, na Câmara de Lisboa não está fácil?
1: Não, não está fácil. E há outra coisa que me preocupa também, que é nós na semana passada, portanto esta semana estamos aqui a falar disto, na semana passada era sobre uma lei que tinha sido aprovada sem votos contra no Parlamento e promulgada pelo Presidente da República que abria um espacinho para, uh, digamos... Uh, visões perigosas sobre o que é que pode e não pode ser dito, o que é que deve e não deve ser publicado. E esta semana estamos com isto. Foram nomes, recordo, nomes, moradas e contactos de ativistas russos que são contra o regime de Putin, que foram enviados para o regime de Putin. Aceitou o fiquei... pedido desculpas de eu... Fernando Medina? Aceitei, gostei muito que ele me tivesse pedido desculpas. Mas não foi a mim, foi aos ativistas. Mas eu, eu... Acho fiquei... À... Eu não sei se isto é um o tipo de coisa... Ah, mas não é município. Porque ele disse Ele disse várias coisas. Ele disse isto foi um erro. que não É bem um erro. Não sei se isto, é, se isto será um erro. Eu, eu pessoalmente fiquei desiludido com o... é uma prática, como é que é um erro? Sim, se é uma prática, eu fiquei desiludido com porque Porque além dos nomes, moradas e contactos... Uh, eu acho que um serviço de elige, verdadeiramente diligente teria dito também qual era a melhor altura para servir a estes ativistas uma sopinha de nove Choque, que é aquele um preparadozinho uh, que, é, que o regime russo costuma fazer para opositores do regime. Alegadamente, tudo
0: alegadamente. E que talvez, a propósito. Também é o um método de, 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 do chapéu de chuva com. Sim, ah, um... com um espetozinho. Uma coisa qualquer na ponta. Eles
1: agora têm usado outro. Eu queria dizer ao, ao Fernando Medina, que eu, é verdade que estou aqui na SICA e já passa da meia-noite, mas ele que não notificasse a minha mãe, eu agradecia se ele não notificasse a minha mãe disso. <risos> okay. uh, já basta o que basta. Uh, mas é, isto, houve várias maneiras de olhar para o assunto. É? O assunto é, pá, quer dizer, é uma bizarria. De... Absolutamente inesperada. Ah, mas houve, houve uma maneira que foi. Uh, hum, mas se isto aconteceu em janeiro, porquê é que vem ao de cima só agora? Essa é uma maneira que eu gosto é imenso. Sim, é sim. Gosto imenso essa maneira que é borrifar-se no, 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 na, na discussão mas, não é? e dizer, está bem, mas, mas são três e meia, porquê às três e meia? Uh, e uma, outra maneira de ver isso é, isto, lá está, que é sublinhando, sim, de facto isto aconteceu em janeiro, o procedimento mudou em abril, por causa disto, admitido pela Câmara, que foi por causa disto, o procedimento mudou em Abril, e o Presidente da Câmara disse eu soube disto agora por estes dias. Por isso a, a Câmara de Lisboa... <coughs> andar a fazer coisas, quer para um não, lado, quer para o outro. E não é o
0: primeiro caso, porque, entretanto, já se soube que houve uh, outros casos em relação a Tudo outras casos não portanto, Nada. Foi Israel e a Palestina. Tibete e a China. Tibete e a, a, a <risos> uh,
1: essa
0: Era uma prática corrente Russos. o que quer dizer que a Câmara de Lisboa não implementou uh, como é que se o, o registro... De procedimentos de procedimentos. para uh, o, Essas manifestações já foram... Uh, o RPG, qualquer coisa. Isso, <risos> como é que se isso, chama aquilo? Isso é. foi depois de Abril. Então, foi em 2018 ah, sim, que sim, certo. Houve, nós até fomos todos bombardeados com e-mails sim. sobre a forma de uh, poderem ser partilhados dados. A partilha de dados uh, tornou-se em 2018... Neste
2: caso havia a especificidade que eles alegaram, alegaram e que é, que é, que é verdade, que é a questão da que são uh, poderes que foram transferidos para as câmaras municipais em 2000 e quando acabaram 10. os governos civis quando não é? acabaram os governos é. civis essa história da lei, a lei não tem nada escrito Sim,
3: mas em
0: 2018 Exato. entrou é isso, é isso. em vigor é tal regime o... e, e a, lei, a, a, lei,
3: a lei não manda, não manda mandar os mails para as embaixadas, eu nem sequer percebo porque é, que é aquela invocação da lei, a não ser como desculpa
2: não, a invocação da lei é que seria... Para
0: as autoridades,
2: os organizadores para as autoridades, mas não para os países contestados, não é?
0: Sim, em alguns casos, no caso da Embaixada Russa... Manifestação era à porta da Embaixada Russa, sim. mas há um caso de uma manifestação que não tinha a ver com isso. Que não caso tinha a, de Israel, a ver, era ao pé do que foi notificado, foi notificado na mesma. Embaixada de Israel. Uh, por causa deste e-mail partilhado pela Câmara com as autoridades russas, o candidato social-democrata à autarquia, Carlos Moedas, veio pedir a demissão de Fernando Medina. Será realmente caso para isso, João Miguel Tavares, ou, é, ou isto é retórica de campanha eleitoral? Quer dizer, nós estamos habituados a ouvir pedido de missões,
3: mas este é um daqueles casos em que é absolutamente evidente que ele se devia demitir. E que o facto dele não se ir demitir é sintomático de um país que não se leva a sério. Não é só a presidência da Câmara de Lisboa é depois o Primeiro-Ministro, que até ao momento em que nós estamos a fazer isto ainda não o ouvi. É o Presidente da República que disse que ouviu umas explicações, mas mais uma vez ia ver e tal, e em última análise acaba por desvalorizar o caso. O próprio Rui Rio falou, ou estava calado, ou falando, também não pediu a admissão. O único que pediu a admissão de facto foi o caso Moedas. Agora, eu por um momento pedia para as pessoas lá em casa pensarem, então e se isto fosse em Inglaterra? ou na Alemanha, ou nos Estados
0: Unidos da América. Mas nos Estados Unidos houve um presidente que sim. teve contactos abundantes com os russos e a não a foi diferença por isso é que, o que caiu. De... Que foi mas o presidente primeiro uh,
3: negou isso e infelizmente uh, o próprio aparelho de justiça americano não foi capaz propriamente de o provar. Neste caso tens Fernando Medina a dizer que sim, realmente aconteceu. Ora,
1: que... mas, isto é de uma coisa mas, de uma tal... Mas? Realmente aconteceu... Mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros pediu para eles apagarem. Eu adoro é verdade. Essa é a e, portanto, minha parte favorita. O, e, portanto, portanto...
2: o que ele acha compreende, porque, em princípio, não é preciso dar dados à Rússia na medida em que Sim, ela os Sim, com, com
1: certeza, claro. Exato.
3: Mas ele, ele... pediu e, e, e o próprio Medina disse que não entregou a, a, ao governo russo. Foi apenas à Embaixada. Ele também argumentou pois, isso. Mas isto uma vez, Agora, passaram,
1: uma vez que passaram... Que, que entre... não tem o e-mail do que governo não russo. Que não <risos> um uma vez que entre o, o envio dos dados e hoje passaram... Uns bons seis meses. Uhum. Eu não sei se isto de, de pedir para apagar tem o um efeito... Quer dizer, mesmo, mesmo que tivesse sido na, no próprio dia, eu já trabalhei com, com uma, uma pessoa que fez o clássico responder a todos em vez de responder no e-mail, e depois andou a tentar pedir a várias pessoas para apagarem e, e não foi a tempo. E Deixe, eu, nestes
3: casos, não, em princípio, não funciona. Deixa-me só acrescentar uma <risos> coisa que tem a ver com aquilo que vocês já referiram. Mas este caso de Israel, e por vistos da China e da Venezuela... O caso de Israel foi noticiado... Uhum. O caso de Israel foi noticiado em junho de 2019. Eu andei a pesquisar, pelo menos pelo SOL, pelo I, aí eles estão juntos, é a mesma notícia, mas e pela RTP. Porque havia um grupo pro-palestiniano a queixar-se exatamente que a, que a Câmara Municipal tinha transmitido informação à Embaixada de Israel a dizer que aquilo era uma delação inadmissível que responsabilizava pessoalmente Fernando Medina se de repente acontecesse algumas coisas aos manifestantes. Isto foi em 2019, Essa saiu nos jornais com a resposta oficial do, do, do gabinete da, da Câmara Municipal de Lisboa, do gabinete de comunicação. Está nas notícias. Como é que é possível que dois anos depois Fernandina tenha dito que vai saber disto só pelos jornais?
0: É tá. anda muito distraído. Vê as explicações da Câmara de Lisboa, Pedro Mexia, dizendo que o procedimento seguido foi o habitual e que, entretanto, já alterou o modo de funcionamento como uma atenuante ou como uma má desculpa.
2: Porque, porque a gravidade, a, quem, quem classificou este episódio como gravíssimo não foi nem Carlos Moedas, nem, nem os opositores da, do governo Russo, nem coisa nenhuma, mas foi a Amnistia Internacional, porque isto é objetivamente gravíssimo. Expor uh, dados de ativistas a uh, governos ou entidades contra, contra as quais esses ativistas protestam é a definição de gravíssimo, que as autoridades públicas de um país colaborem com eles é gravíssimo. É evidente que, uh, acho que nenhum de nós pensa que, uh, que há cumplicidade no sentido de que Fernando Medina ou a Câmara de Lisboa quer tramar estes senhores expondo às autoridades russas. Agora, não é isso que se trata, mas também não é possível dizer, falar apenas de um erro administrativo como se fosse uma coisa de, mandada, para morada, foi mandada para a morada anterior subir uma uma coisa para pagar para pagar a taxa para pagar o IMT na morada anterior isso é um erro administrativo aqui é uma coisa um pouco mais séria que isto e com outras e com outras uh, uh, com, com outro contorno mas até porque a Rússia além do mais a Rússia além de ter os dados mesmo que não lhes deem eles recebe recebem pedidos para pagar dissidentes não para pagar dados para os protestantes eles pagam dissidentes com uma grande facilidade Alegadamente.
1: Alegadamente. Aliás, o, respeito...
2: o tom da resposta da embaixada é todo um programa. Sim,
0: a senhora ativista pode ativista. ir. Sim,
1: a senhora pode ir. Pode voltar a casa. Estamos à sua
0: espera. Certo. certo. Uh, a este respeito, Carlos Moedas foi, entretanto, convidado no Fórum TSF. Autoconvidado.
1: Próximo ouvinte a participar neste debate é candidato à presidência da Câmara de Lisboa. Bom dia, dia é Carlos Moedas. Bem-vindo ao Fórum TSF.
2: Bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado pelo convite.
1: Não foi o convite? O senhor é que se inscreveu como ouvinte?
0: Exatamente. Aqui estou, aqui Manuela Cássio.
1: Então, queremos ouvir a sua opinião.
0: Moedas, no Fórum TSF, como é que estão os teus talentos, Ricardo Araújo Pereira, na qualidade de penetra?
1: Eu, comparado com isto, tão fracos, Carlos. Eu não sou...
0: Não penetra bem?
1: Não, na verdade, não. Com esta categoria, eu esta não sou capaz. Estou sim. boa tarde. Era então para entrar, obrigado pelo vosso convite. Não estava à espera, não, não consigo. Não... <risos>
0: nunca entregaste assim, não
1: foi? Nunca entrei, nunca entrei, não. Qualquer
0: dia pode bater-lhe à porta o engenheiro Carlos. Mann. Ai não, porque já é em Oeiras, portanto está livre disso. Sim, em Oeiras estou Só livre. Só os municípios mas... de Lisboa é que Talvez... podem uh... aspirar a cuidado, tal. Cuidado,
1: cuidado, municípios de Lisboa, à hora do jantar, que sempre que tocarem à porta, pera. Muito obrigado. Pode ser, obrigado pelo convite, cheirou-me a bacalhau e gostaria então de comer
0: umas batatinhas também aqui. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Kremlin quando ao João Miguel Tavares não quer desta vez ser ministro quer ser comissário dos 50 anos do 25 de Abril por ter boas ideias para comemorar a data ou porque o lugar lhe parece apetecível, João Miguel Tavares?
3: Não, porque eu temo com aquela ambição toda seja-se uma comissão sombra, uh, que era para fazer sombra à comissão dos 50 anos, tendo em conta a sua dimensão, a sua ambição, e a que está sombra dessa resolução dimensão, do é Conselho de Ministros. O, o que é que, que, é um que parece mais
0: questionável assim? neste caso? O formato da comemoração, o nome escolhido para a comissão executiva, o nome do comissário... Ou a criação de uma estrutura de missão para o efeito?
3: Eu acho que as coisas estão todas ligadas, na verdade. Vamos ver. Se Pedro Dão e Silva tivessem sido convidado, olha, como eu fui, para discussar no 10 de junho, ou se fosse um uma pequeno discurso quando o 25 de abril comemorasse os seus 50 anos, com duas ou três exposições evocativas... Eu acho que o nome poderia passar sem mais, até porque ele nasceu em 1974, portanto é um jovem... É. Da, um jovem, já não estou a jovem jovem. Por isso é que eu
0: separei as coisas. Portanto, achava sim. que devia ser, a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, deviam ser uh, um discurso com duas ou três não. exposições.
3: Não, acho é que as duas coisas estão ligadas porquê? A partir do momento que se faz uma coisa com esta ambição, ou seja, uma, uma estrutura que pode chegar a 14 pessoas, com todas as, as, as benesses que já se falou, e sobretudo... Uma missão que dura mais de cinco anos e meio, ou seja, que vai ultrapassar essa legislatura, aconselharia a prudência e o bom senso que fosse encontrado um nome consensual, nomeadamente que o PS tivesse dado ao trabalho de ouvir o PSD e outros partidos para chegar a uma figura tão unânime, se fosse possível, como Ramalhantes. Enfim, se cá como Ramalhantes não seria possível, digamos, um degrau abaixo de Ramalhantes. Mas Pedro Adão e Silva não está um degrau abaixo de Ramalhantes em termos consensuais. E é aí que eu tenho um problema grave com ele. Ou seja, eu acho que uh, Pedradão e Silva, é, da mesma maneira que no futebol havia os falsos lentes. ele também é um falso independente. Ele é uma pessoa socialista que esteve desde sempre ligada ao PS e o pior que tudo é que esteve ligado ao PS na pior altura em que podia estar ligado ao PS, que foi durante o consulado de José Sócrates. E ele fez isto,
0: saber, entretanto, que já não é militante do PS.
3: Não é, mas para mim o tempo socrático é, para mim, um, uma, um tempo de prova de algodão. É um tempo de prova de algodão para quem foi colunista, e ele foi colunista nessa altura, e também quem tinha uma, alguma espécie de atividade política como ele tinha nessa altura. E ele colaborou com o José Sócrates em 2009, nomeadamente na, na elaboração de um programa que foi, que foi ao Congresso e que depois um, também teve na, na, na sequência da, da vitória nas legislativas desse ano. E, portanto, eu, não, eu sou muito pouco tolerante para quem era socrático em 2009. Eu consigo super compreender os socráticos de 2005, de 2006, 2007, assim com muita vontade, talvez consigam os 2008. Aos 2009, eu já não perdoo. E essas pessoas... Que mês. A partir de que mês? Eu até posso dizer o mês. Não, ali a partir de meados de 2008 já, já, não, é, já não é muito aceitável. Mas há, há três tipos de atitudes para as pessoas que estavam no espaço público naquela altura, que era, combatiam os Sócrates, não queriam saber ou então apoiavam os Sócrates ativamente. E Pedradão e Silva foi desses. E aquelas pessoas que almoçavam com os João Galambas, que almoçavam com os Miguel Abrantes e que todos eles que criaram aquela atmosfera dos tempos das câmaras corporativas, em que Portugal, nos seus tempos democráticos, esteve ameaçado nas suas liberdades como nunca desde os tempos do PREC. E é bom repetir isto. Portugal, na altura de José Sócrates, esteve ameaçado nas suas liberdades, como não aconteceu desde os tempos do PREC. E, portanto, quem colaborou ativamente nisso, não Deve ser pode banido da vida ser, pública. Não, não, não tem que ser banido da vida pública. Não, e, e pode continuar a comentar. Não pode é ser comissário das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Não pode. Uhum. E, sobretudo, com comemorações que se estendem, como eu disse por aqui, durante quase cinco anos e meio com uma estrutura que é meio-ministério. Portanto, Acho que o principal
0: pode. problema é o comissário mais do que uh, o modelo da comoração. Eu não
3: teria nada contra o modelo... De, o modelo da comemoração é um problema tendo em conta aquilo que foi escrito na própria resolução do Conselho de Ministros, que apresenta o 25 de Abril como uma epopeia coletiva não traumática. Se for para cumprir logo este propósito da epopeia coletiva não traumática... Isso já, sim também me preocupa bastante, porque o 25 de Abril não foi nenhuma epopeia coletiva não traumática, houve muitos traumas, e não houve, não houve também um arco democrático, como lá está escrito, entre 1974 e 1976. Para existir um arco democrático, muita gente teve que lutar contra parceiros da geringonça que não queriam liberdade em Abril. E, portanto, convém recordar isso, e esse é o outro lado que me preocupa. É isto não ser a história do 25 de Abril, mas ser a história socialista do 25 de Abril. E não é a história socialista Mário Soares, que eu dessa gosto muito. É a história socialista geringonça. E eu dessa já o gosto muito
0: menos. Hum. O Presidente da República já veio apoiar publicamente a escolha do Comissário das Comemorações. Isto depois de Rui Rio, líder do PSD, ter trazido a polémica para as primeiras páginas ao acusar Pedro Adão e Silva de ter sido nomeado em troca de favores que o comentador fará ao Governo, segundo Rio, nos seus espaços de opinião. Isto é o pagamento pelos serviços prestados. E é um pagamento feito com os impostos dos portugueses. Como sabem, foi uma escolha do Governo, mas com o meu aval. Marcelo Rebelo de Sousa considera Pedro Adão e Silva um nome muito consensual. Rui Rio, como ouvimos, não subscreve a opinião do Presidente da República. É Marcelo que está mal informado, Ricardo Araújo Pereira, ou será Rui Rio que não convive bem com os espaços de opinião em que houve o que não lhe agrada?
1: Bom, que Rui Rio não convive bem com os espaços de opinião em que houve o que não lhe agrada parece-me... Quer dizer, uma declaração de facto. Mas... mas a questão de ser consensual... eu Quer dizer, aquilo que o Rui Rio diz sobre isto ser o pagamento de uns serviços, eu sinceramente... Uh não encontro no clae do do pedradão e silva serviços que 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 o que o atual governo gostasse de pagar não tenho não tenho visto isso não um, e depois agora se é consensual mesmo, ou não mesmo que sim. a
0: opinião de um comentador fosse sim, sim. sempre alinhada com o governo certo,
1: sim sim é isso eu queria isso falar sobre seria,
0: isso seria uh, critério de a ver. Eu,
1: uh, a questão é esta e sobre a consensualidade é eu, o caso, este caso reparem agora nesta... Incendiou as redes sociais. Hum. Não sei se vocês repararam. E as redes sociais? Incendiou o é ralanti. Mas incendiou, quer dizer... Porque sim. o nome foi anunciado há um mês. Está bem, mas incendiou porquê? Incendiou é o por causa Porque, porque apareceu o vencimento. Porque apareceu não, vencimento, e a e porque o vencimento.
0: E porque o Porto Canal fez uma peça... o Porto Canal,
1: aliás, isso foi engraçado. vocal. Isso foi engraçado esta semana. E a é, é Pedro Adão e, é e Silva é é razões. Aí, por péssimas razões. Claro, exatamente. Mais uma é aí que o consenso acaba. O consenso acaba quando eu incendei as redes sociais, que as redes sociais, um, há umas semanas em que as redes sociais são benignas, dão voz a pessoas que nunca tiveram voz e que agora finalmente têm, e ai de, de quem tiver alguma coisa, achar que há qualquer, algum reparo a fazer a essas vozes. Outras semanas as, as redes sociais são uma turba de imbecis Uh, isso vai variando consoante os interesses de quem ouve as redes mas, sociais. Mas, isto mas é um efeito do futebol? Uh... Também é um efeito do futebol. Aliás, foi engraçado. Foi engraçado isso. Foi engraçado porque esta semana essa, a tribalização do futebol fez com que uh, amigos de Pedro Adão e Silva defendessem Adão e Silva, amigos do Porto Canal uh, se indignassem juntamente com o Porto Canal e ainda amigos de Pedro Adão e Silva e simultaneamente do Porto Canal fizeram aquela pirueta do costume e, e Mas, fizeram, ou, ou, fizeram, fizeram uma espécie de construcionismo entre Paulo
0: Valdeia, ex-diretor da TSF e agora comentador político, comentou em defesa de, de, do nome de Pedradão e Silva e foi estraçalhado no Twitter por Uh, correligionários do Futebol Clube do Porto. Sim, Pedro Marcos é... Lopes
1: também o defendeu e também é do Porto. Mas isso é que é porque... Mas isso,
3: atenção, o amiguismo em Portugal está sempre muito acima do clubismo. E Pedro Adão e Silva, eu não conheço pessoalmente, acho que nos cruzámos uma ou duas vezes, mas toda a gente diz que é uma pessoa simpaticíssima e deve ser realmente uma pessoa encantadora. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer aqui. O problema é que dentro daquilo que, lá está, é a bolha mediática, toda a gente conhece Pedro Adão e Silva. O problema daqui é que nós que estamos aqui sentados, todas as pessoas da nossa geração e até de uma geração Uh, toda a gente o conhece e, e conhece, se calhar já pessoa, já esteve com ele e portanto também é muito difícil no espaço mediático analisar isto com alguma espécie de independência isso, isso, vale, mas, isso dizer, vale para
2: mas, 300 pessoas sim, não vale, 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 porque em vale, Portugal vale, vale, é muito vale, fácil vale, vale. uma
3: pessoa conhecer toda a gente então claro, sim, é, é, isso, mas é, que é isso
2: vale para 300 pessoas sim. não, mas vale mas para não. O Pedro e Silva como vale para vários, estou a pensar vários políticos, secretários uh, de Estado uh, jornalistas não,
3: porque depois é preciso algumas qualidades especiais para chegar uhum. a todo lado. E eu acho que o Pedro em cima tem essas qualidades Não especiais. é isso, que
2: nós nos cruzamos geracionalmente, etc. Isso é uma inevitabilidade do peixe pequeno. É, Não. sim. Quer dizer, podem fazer como eu, quer é, fazem muitos filhos e ficam mais em casa.
1: <risos> é uma olha, sugestão. Fica ao conceito, ou, sim, sim. É uma
3: sugestão. Ficam mais em casa, têm muitos filhos e, e ajudam até para sim. combater o inverno demográfico. João poder.
1: Miguel Tavares, o povoador. Eu, eu sou a favor desta. Eu sou, se calhar esta é, tenho a impressão que é uma declaração polémica, mas eu sou a favor destas cerimónias de celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Sou a favor da sua duração, que vai desde desde o periodo, pelos vistos desde a, período revolucionário? Sim, mas desde a crise académica até, até isso vai ser vai lembrado, até à constituição. Desde o momento do dia, dia
0: em que já temos mais um dia mais de liberdade do que houve a ditadura. também. Só também não
1: tem nada contra isso. ditadura, sim. E porquê? E, uh, mas eu se calhar já tens contra esta parte, que é, Deus, porque... não vais dizer que quem é contra Pedro
3: Dão e Silva é fascista e é contra o 25 de abril, é? Acho que eu que
1: eu faria isso.
3: é. um argumento constante.
1: Eu admito que seja possível uma pessoa fazer críticas alguém Bom. e não ser um, fascista por causa disso.
3: Ah, esse dá um beijinho mas, no Oxaça.
1: então, mas ainda bem que não podes. <risos> um, eu, a questão é a seguinte, é, é, porque, eu, porque, é porque eu sou, isto, enfim, é, é, somos poucos, mas, mas eu apresento-me como um, eu sou do sistema, eu gosto do sistema, eu, eu percebo que toda a gente seja antissistema, eu ouço toda a gente da, da, da extrema-direita Quer da extrema-direita antissistema, às vezes à esquerda também antissistema, às vezes até os próprios, os próprios partidos do centro são contra o sistema, apresentam-se como contra o sistema. É, eu gostava de dizer que sou a favor. Sou a favor do sistema, chama-se democracia, tem, tem muitos imensos defeitos, tem também algumas qualidades, a maior das quais é esta, de a gente poder dizer que tem imensos defeitos. E, portanto, é, é, para, celebrar, é para celebrar o facto de termos 50 anos de democracia. Acho ótimo. O Pedradão e Silva. o Miguel, se calhar estive desatento na altura do Sócrates, mas eu. eu quer dizer, eu acho que. Fazer um, colaborar na escrita de um programa de governo mesmo do Sócrates é muito diferente não, não. de uh, andar a fazer uma campanha Mas, na, uh, mas
3: desculpa. Vai ver até aí sobre... sim, vê com mais atenção as declarações que foram colocadas por exemplo, nesse vídeo do Porto Canal que vai muito além disso que tu estás a dizer houve gente despedida Olha, a Manuela Moura Guedes foi despedida nessa altura de um jornal e nunca mais arranjou emprego. Tá, tá ah, não Mas, brinco comigo,
0: mas pá. não por Vai causa ver o que é que ele escrevia sobre
3: esse famoso telejornal.
0: Não, é não brinco com ele.
1: Não, não Mas não, mas, mas, João Miguel. Mas agora tens, tens que fazer a justiça dizer assim como se pode fazer críticas a Pedro Adão e Silva e não ser fascista também se pode fazer críticas ao telem jornal da Manuela Guedes e não ser um socratista. bem é, mas, mas é, é polémica mas temos que, que
0: avançar. pode, 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 pode. avançar pode. esta polémica fragiliza de algum modo o Pedro Mexia. o propósito de assinalar os 50 anos do 25 de Abril e o marco simbólico que é aquele momento em que passamos a viver há mais tempo em liberdade do que é aquele que o país viveu em ditadura se
2: responder, porque há aqui um encavalgamento de polémicas algumas que não são muito polémicas basta aliás comparar as questões com, uh, equiparar, comparar e equiparar, por exemplo, ao que foi feito em relação ao, ao, aos 100 anos da República, saber se...
0: Para já o, não falar da Comissão dos Descobrimentos. Dos descobrimentos,
2: Essa, essa tinha uma, uma abrangência de séculos muito maior. Mas, quanto é que ele ganha? É, é, é mais ou menos? Não sei, acho que deve haver uma, uma forma de julgar isso. O, o gabinete é, é, é grande mais... Bom, depende, de, de facto, da obra que fizer a Comissão, a uh, uh, Portanto, há várias coisas que eu acho que não são polémicas, porque não tenho...
1: Pode vir, podem vir a ser polémicas. Deixa-me só dizer, desculpa, Pedro, é que eu fui ler o, o Diário da República que quando, quando foi criada a Comissão de Comemoração dos Descobrimentos, uh, que foi criada pelo, pelo Governo do Cavaco e promulgada pelo Governo do Mário Soares. E, quer dizer, aquilo, para já do ponto de vista financeiro, logo esse decreto diz, para já, para este ano, para já, para já... 50 mil contos para despesas, são, são 250 mil euros na moeda de hoje. Só para já, para este ano, para resolver as despesas deste ano da Comissão, 50 mil contos. E depois havia, é muito giro ver, ler a esta distância, parece que estamos noutro mundo, porque, Sim, mas tá, porque aquele decreto, não é só isso, aquele, aquele diploma, não sei como é que se chama aquilo que foi publicado no Diário da República, dizia que era uma comemoração dos descobrimentos portugueses, logo isso é polémico, <risos> e era também sobre o espírito português, a Jesus. defesa dos valores cristãos. Há várias é. coisas que... E aí Vai. os comissários mudavam. Portanto, os deixa...
3: comissários mudavam, com a De mudavam o português. deixa dizer,
2: portanto, em relação à duração, Mudar, à remunera... a, a, em relação à duração, à remuneração e à dimensão da equipa, isto pode, pode, pode revelar-se a polémico no fim. Por exemplo, se há uma grande equipa não produzirem nada... Etc. Portanto, uhum. eu, à partida. Ah, mas isso vão por dizer. Agora, há duas coisas polémicas. Há duas coisas polémicas. Sem dúvida. Uh, uma, que eu acho que é a mais importante de todas, é a frase que o João Miguel disse do preâmbulo. Porque eu acho que não é. Uh, claro que quando, quando o preâmbulo da, da resolução do Conselho de Ministros fala numa uma coletiva não traumática, está a falar de que não houve derramamento de sangue, generalizado, Exato. etc. Sim. Mas há muitos milhões de pessoas. Exato. Por exemplo, todas as pessoas que vivem em África, ou quase todas, para quem não se pode dizer que não foi traumático. Portanto, a linguagem não, não é muito honesta do ponto de vista de dizer. Eu conheço muitas pessoas, algumas das quais tinham zero simpatias pelo regime anterior, para quem foi o grande trauma da vida delas. Só isso já não me parece certo e acho que isso é muito polémico. Quanto a escolha do Pedro e Silva, vamos lá ver. A ideia, como dizia o Chico Buarque, que, dizia, que o Chico Buarque dizia que, que era consensual até aparecer na internet, depois percebeu que não era. Não há pessoas consensuais. As que dizem assim, devia ser um historiador com obra feita. Eu pensei, imaginem que tinham nomeado Fernando Rosas. Certo. Jesus Cristo. Ou então... Mas, claro. Não. Portanto, a, a, a ideia de, de ser uma, uma figura consensual... Não há figuras consensuais. Eu acho que não há, não há figuras consensuais. A justificação é que alguém... ouviste alguém chatear o ramanho. Epá, está bem, mas como tu dizes, Ramelho, está Ramaliano está
1: noutro patamar, não é? Ah, não como bem, tu? mas existe. E há outra claro. coisa que ou, é o 25 assim de Abril está a começar a deixar de ser... Quer dizer, está a começar a deixar de ser apenas das pessoas que o fizeram. Ou seja, claro, está sempre... a passar... O facto de ser, ser escolhido uma pessoa como a Pedra e Silva, que é um jovem da minha idade, João Miguel, ainda se diz um jovem da minha, sim, minha idade... Sim, simbólico ter nascido nasceu em, em, em 1974, é. como eu. E, portanto, isso, sim, tem esse lado simbólico hum. de... olha o moderador já está com aquela caga ah, de Já está, está, está a revirar claro. os olhos. Não há ah, é, mais sim. alguma
0: coisa a acrescentar vamos sobre este assunto?
2: Não fiquem só eu, neste <risos> tema. Eu acho que é uma, é uma polémica que nós vamos poder fazer fact-checking
0: dela ao longo dos tempos, porque podemos perceber se isto resultou ou não resultou. Vamos ver. O João Miguel Tavares fica comissário sombra dos 50 anos do 25 de Abril. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do Pinheiro Feliz. E quem é o Pinheiro Feliz, Pedro Mexia? É Rui Moreira, neste momento é Rui Moreira, porque com, é, com os. Com um Pinheiro que já não há. O seu Challenger um... é o senhor Feliz e Feliz o Pinheiro que, que desistiu. Portanto, Sim, pinheiro... esta semana o PS teve um candidato à Câmara do Porto durante 24 horas, batendo assim o recorde da iniciativa, iniciativa liberal em Lisboa, que ao menos durou três dias, não é? Sim, é aquele certo. primeiro candidato da iniciativa liberal, um, e Eduardo Pinheiro demonstrou grande mobilidade, abdicando é uh, de um dia para o outro da indigitação, por falta de apoio das estruturas socialistas locais, o que é que estará a tornar este processo tão difícil? Entretanto, já há notícia de que José Luís Carneiro, afinal, pode... Uh, Sim, outros vir... jornalistas em Manuel
2: Pizarro, aliás, Sim. eram os nomes, os três nomes... Uh, uh, Manoel Pizarro, José Luís Carneiro e Tiago Barbosa Ribeiro, os três nomes, portanto, as pessoas da Conselhia, da Distrital, etc. Bom, o que acontece com Pinheiro e Feliz é que o Rui Moreira vai ganhar as eleições. E, portanto, perante o facto de Rui Moreira ir ganhar as eleições, as pessoas que tinham, não vou dizer obrigação, porque ninguém tem obrigação de coisa nenhuma, mas as pessoas que podiam estar à frente das, dos, dos, partidos, dos dois principais partidos portugueses, que seria, no caso o PSD, Paulo Rangel, evidentemente, no caso do PS, eventualmente Matos Fernandes, falou-se a certa altura, que seria o candidato do Porto, não querem perder. não querem perder. Se não querem perder, começa-se a arranjar pessoas a quem não faça muito mal perder eleições. Quem são essas pessoas? São as pessoas desconhecidas. Uh, Bem, ou... se
0: for José Luís Carneiro, é um problema, porque não, o José Luis Carneiro não é um resultado caso. vai estar indexado Justamente. à direção da... do PS e a, José Luis... e a António Costa José não,
2: cara. Estas três pessoas que eu falei não se entendem,
0: não
2: é? Sim. Uh, até porque são balas diferentes. Seja, pois vejo tu... que querem perder. Estão todos a
3: lutar para ver quem perde.
2: Querem perder, mas não quer não que se, não, nenhum deles vai vá pôr a cabeça no sepo. Quer dizer, se, se for José Luís Carneiro, é particularmente problemático, não é? Se for ele... Para a direção. Quer dizer, uh... vai lá. O António Costa diz uma coisa engraçada. Diz que quando o candidato, quando o secretário de Estado convidado para se candidatar diz que afinal não aceita, António Costa manifesta total solidariedade com ele. Não é uma coisa que eu não percebo bem. Ele não foi atacado. convidaram no para uma coisa. Eu não quis. Estou muito solidário com esse convite horrível que lhe fizeram. Não se percebe muito bem a palavra o, solidariedade.
0: O, o Secretário de Estado da Mobilidade parecia-lhe um bom candidato para afrontar Rui Moreira, João Miguel Tavares. Eu não conheço suficientemente as
3: performances do Secretário de Estado da mobilidade. Eu preciso muito de mobilidade e. Gosto eu... de mobilidade. <risos> Gosto de mobilidade. Eu preciso de Estado de Estado. Não faço ideia, com um móvel e espetacular é este, este senhor. Uh, agora, só quero aqui, aqui assinalar um ponto. É verdade que parece que estão a jogar a feijões uh, e isso revela duas coisas. Em primeiro lugar, é como o PS está a transformar-se numa espécie de União Nacional. Eu acho que ele parece se entreterem. O Rui Rio está tão morto que eles já decidem galfinhar se e discutirem entre eles só para manterem a política portuguesa uh, uh, ou, mais ativa. Ou
2: é alguém que se entenda com o Rui Moreira após eleições. Também é outra agora,
3: esta questão aqui é que não deve ser desvalorizada. É que este candidato do PS pode ter que ser levado a sério neste sentido. Rui Moreira corre o risco de perder o mandato. Pois. Isso, isso convém às pessoas estar estarem cientes. É que, de repente, a meio do mandato de Rui Moreira, pode chegar uh, um senhor juiz e dizer, olha, adeus.
0: O que é que lhe parece é a sugestão uh, de Rui Rio ao PS para ultrapassar este impasse, Ricardo Araújo Pereira? Uh, é... Que tal por um anúncio no jornal, certo. como escreveu o líder uh, do PSD no Twitter? Sim, é, quer dizer, é engraçado. Mas acho que tem um problema, que é o PS...
1: O PS pôr um anúncio no jornal para arranjar um candidato ao Porto implica que a pessoa que vai ler o anúncio leia jornais. E, portanto, em princípio, não vai querer aceitar esse... Se, se viu o, o, o que é que aconteceu a este desgraçado que se candidatou. Terá de ser alguém informado. Uh, se, exato. Se viu o que, o que vai... Quer dizer, se, se perceber o que é que está em causa no Porto, que é, como é óbvio... Eu não sei se o, se o PS concorresse
0: com um chouriço.
1: Mesmo, literalmente... <risos> Não sei se não obteria o mesmo número de votos
0: que as mesmo senhor... os soritos não, mas as salsichas agora ah, são mas... polémicas na, na, na guerra de, com a União Europeia. ser
2: uma União banana Europeia. para utilizar aquela imagem do Rui Moreira. Sim, uma banana, uma banana. contra o granito.
1: De qualquer modo, eu queria salientar o seguinte, reparem, o, no, falta um quarto de hora para isto acabar e <risos> o programa até agora foi, o, PS, o presidente da Câmara do PS manda contactos de manifestantes para a Rússia, PS numeia um nome para uma comissão e gera polémica, PS não consegue arranjar um candidato para o Porto. Eles continuam à beira da maioria absoluta. Dizem, todas as sondagens dizem que continuam à beira da maioria absoluta. Por isso, eu sinceramente é, 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 uma, é uma atualidade política que resiste à análise. Eu, e, a, e, a, oh, então, e, a, e a oposição precisa
0: de nova análise. Um sim, caso talvez. de estudo, portanto. E a
1: oposição sim, também tem. É capaz de, é capaz de ter aqui alguma. Algum trabalho para fazer. Um Felizmente que
2: o próximo tema é sobre o PS. O Pedro Mexia fica assim, ministro. Pois é. O Pedro
0: Mexia fica, portanto, ministro do Pinheiro Feliz e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos tentar perceber é que o João Miguel Tavares se declara camarada. Será que isso lhe dá créditos para responder ao tal anúncio de jornal à procura de candidatos autárquicos? Epa, eu acho que eu não iria ter muita saída.
1: Mas... <risos> que deveres
0: é que lhe dá isso de ser camarada?
3: <risos> o camarada aqui vem de uma declaração de, de, de Pedro Nuno Santos. Aconteceu uma coisa muito surpreendente num programa da concorrência, que é a circulatura do quadrado. Foi a Ana Catarina de repente, desatou a criticar alguém do PS, que é uma coisa que nunca acontece. É... Nunca tinha acontecido, é como passar o um cometa à aula e uma vez na nossa vida. E, e, de repente, mas o que é que se passou? E foi uma coisa com muito sei. Vai delícia. saber, não é
2: surpreendente. Ah, e vai saber,
3: atacou muito ferozmente Pedro Nuno Santos, aliás, com razão, porque foi a propósito daquela tomada de posição meio bizarra em relação às. E... Ao, ao senhor dos aviões não e é? a julgar não. pelas palavras de Pedro Nunes
0: Santos uma camarada não critica em público sim, e isso uma tem muita camarada. graça
3: para já Pedro Nunes Santos, não sei se repararam mas ele veio dar o exemplo e ele agora saiu em defesa de Fernando foi Medina. muito bem jogado foi muito bonito, do género, reparem como se faz e ele fez, fez, fez Chapou um tweet para tweet e tal. É, ele é esperto. E, 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 fez, e, e, portanto, mostrou que eu não sou uma Ana de, Os nossos
0: espectadores e ouvintes são pessoas informadas, mas convém dizer que ah. uh, há uma um princípio de luta intestina no PS, pela sucessão de António Costa, em que estas três pessoas estão fazem todas é? parte do, de um possível do grupo sucessor. De é? possíveis Ana é? Catarina um Mendes, fã.
3: Fernandina, Pedro Nuno Santos, todos eles estrategicamente colocados em sítios muito diferentes, mas estrategicamente colocados, portanto, figuras cimeiras. Agora, este argumento de Pedro Nuno Santos, como, vejam como este programa realmente é tão bem pensado, porque isto faz pandan com tudo o que nós acabámos de dizer anteriormente. O raciocínio um camarada não critica um camarada em público é, é, em público em público é o raciocínio que faz com que eu acho que Pedro da Silva não deva não, não ser comissário dos 50 anos e é o raciocínio que explica porque é que nós levámos tantos anos de Zé Sócrates com toda a gente calada, socialistas, com exceções de Henrique Neto, em parte, na parte final do próprio seguro. E portanto este raciocínio de camarada não critica camarada em público é um péssimo raciocínio e portanto Pedro Nunes Santos não tem razão nenhuma e uhum. eu espero que ele critique os seus camaradas em público quando isso for necessário.
0: Ao que foi noticiado, o ataque da líder parlamentar ao Ministro das Infraestruturas caiu mal nas hostes socialistas. Uh, isto terá sido o primeiro round da tal futura luta pela liderança do PS? Pedro Mexia?
2: Ah, sim, mas gerou, gerou duas reações uh, estranhas. Uh, bem, uma é a ideia do camarada não, não, não critica a camarada. Uh, em público. As... Ah, em público, é preciso que ele vá ler, claro, rapidamente a história do PS. E o grupo do secretariado e, as, e, a, e do ex-secretariado e os encontros no sótão e o guterrismo verde champanhe Ele, na verdade,
0: não fez teoria geral. Ele só disse que ele seria incapaz Bom, de bem. criar... Seria uh, incapaz de, mas... de, 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 de Sim, criticar ti... uma camarada que. não Justamente porque não há teoria geral. Portanto, não há teoria geral.
2: Uh, em relação às críticas Ana Catarina Mendes. Eu suponho que tendo em conta que a Ana Catarina Mendes tem sempre uma linha oficialista e a única vez que se afasta da linha oficialista é para criticar um seu futuro adversário na corrida à liderança. Está a supor que isto é a linha oficialista? Supo suponho que sim. A segunda, a última coisa, é uma coisa muito estranha que é, ela pede é para Pedro Nuno Santos, sensatez recato e bom senso. Ora bem, eu acho... Eu em muitas coisas discordo de Pedro Nuno Santos, mas as pessoas que gostam de Pedro Nuno Santos não querem sensatez, recato e bom senso. Todo, toda, toda a presença pública de Pedro Nuno Santos é por ter qualidades, que, que as têm, que não são de sensatez. É como uma pessoa dizer assim, gosto muito de Pedro Mexia pela sua personalidade exuberante. <risos> é absurdo. Há pessoas que podem gostar de mim por outras razões. Ninguém quer Pedro Nuno Santos sensato, recatado e com bom senso. Ele pode ser corajoso, frontal, outras coisas que são importantes na política. Mas não são essas características nunca que fizeram o sucesso político dele.
0: Tem alguma proposta sobre a melhor maneira de resolver esta tensão entre Pedro e Ana Catarina? Sim, Ricardo eu, acho,
1: eu acho que Pedro Nuno Santos acabou por resolver a tensão inadvertidamente. Porque neste momento está um um. Porque a frase eu sou incapaz de criticar em público um camarada implica... Está implícito nesta frase que está a criticar, que está a criticar o facto dela ter criticado publicamente um camarada <risos> e, portanto, é, quer dizer, há jogos um de linguagem são, há, há um curto circuito agora, não é também não é um Poltergeist que a Ana Catarina Mendes tenha criticado uma pessoa do PS, porque ainda há uma semana ou duas ela criticou mal, quanto a mim, o Pedro Delgado Alves, quando disse que se calhar fazia falta com o PS olhasse foi internamente. De... Isso a foi é justamente público. para quê? Bom, mas para defender foi... a linha oficial. Exatamente. É bem, bem sei, coisa. Bem sei. sei. aliás, mas, mas, mas o certo é que acontece. Estás a falar da catástrofe
3: socialista. A catástrofe socialista. Que esta semana esteve mais um desenvolvimento, só uma frase com Augusto Santos Silva, que disse que comparou a catástrofe socrática a uma prática stalinista. Stalinista
1: eu vi, sim. É? É, é.
3: Hum, maravilha. Está é o por... ambientezinho, está outra vez a ficar. É porque
1: eu não sei o suficiente sobre...
0: Vamos a um
2: tema sem é.
3: PS. Está esclarecido
0: porque é que o João Miguel Tavares declara camarada. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira e tem... Agora tem que ser tudo muito rápido, diz sentir-se taxado, por boas ou por más razões. São, são de, boas, são
1: boas razões, Carlos taxado Sol, e não é sobre o
0: PS. Na é. verdade, isto não é sobre o PS. Não, não, verdade... isto é porque na <risos> última semana ficou, a última semana ficou marcada por um acordo sem precedentes entre Exato. os países mais ricos do mundo, o G7, para a criação de um imposto de 15% sobre as maiores empresas planetárias, como a Google ou o Facebook. Exato. Atribui importância a esta decisão? Sim, ligeiramente, sim. Eu, na
1: verdade, devia, devia sentir-me menos taxado, porque é isso que vai acontecer, não é? Em princípio, se finalmente, se taxarem estas estas empresas, a proposta é de 15%, portanto, um, um balúrdio, se finalmente estas empresas começarem a ser taxadas, recordo que muitas delas até aqui pagavam zero de impostos, aquele número que fica mesmo abaixo do 1%. Hum, e, portanto, há, e mesmo assim, este plano para, para conseguir, com alguma dificuldade, com, algo, com muito engenho legislativo, fazer com que estas grandes, enormes empresas paguem o, o, o que devem, Uh, mesmo assim, pelos vistos, não vai conseguir abranger a Amazon, que tem hum, que, que pelos
0: vistos é uma enguia fiscal. Não teme que estes gigantes tecnológicos que oferecem uh, serviços gratuitos a muitos milhões de pessoas possam ter a tentação no futuro, Pedro Mexia, de começar a cobrar uh, por esses serviços online?
2: Eu, não, eu nunca fui um biado tecnológico e, portanto, sempre achei que algumas que havia, as pessoas estavam muito entusiasmadas com as tecnologias, e há, muitas, há muito boas razões para estar estarem entusiasmados com a tecnologia, que faz parte da nossa vida, ainda bem, uh, mas que iam, que iam esquecer algumas questões que são algumas de justiça social, outras são de, de concorrência, e agora está a saber isso. Mas depois também há esta reação muito estranha que é, aparentemente, todos os, todos os taxados fizeram declarações de relações públicas a dizer que estavam contentíssimos. Sim muito, muito bem, fomos muito bem taxados, o que também é uma, também é uma desconfiado. Um, um clima de, 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 de hipocrisia empresarial muito divertido.
0: Ao que parece, de acordo com a notícia do, uma notícia do Guardian, aliás o, o Ricardo está a, a, a falar disso há pouco, a aludir a isso, as regras do acordo deixam de fora a Amazon. A, quão problemática lhe parece esta exceção em termos de justiça fiscal, Sr. Miguel Tavares?
3: Ah, Seria altamente problemática, tendo em conta a dimensão simbólica da Amazon. Assim, justificação é que, técnica, aqui eu tenho uma justificação 10, técnica que tem a ver com os lucros líquidos. Ou lucros seja, líquidos isto só se aplicaria em empresas que tivessem mais de 10% de lucros líquidos. Ora, a Amazon investe imenso, e Re -investe baixa, e baixa muito as suas reinveste muito e baixa muito as suas margens, como todos nós sabemos, e, e aproveitamos. <risos> aproveitamos. Uh, mas, mas é evidente que é preciso isso ser ajustado. Basta uma Amazon ficar fora disto que a coisa tendencialmente não correrá bem. É, e, portanto, convém que a malha seja mais fina, mas eu também sou daqueles que celebra, lá está, eu, direita liberal, celebro efusivamente a concretização deste acordo, se ele for possível. Faz muita falta.
0: E, assim, chegámos à altura dos livros. Desta vez eu trago um romance com duas narrativas independentes que acabam por se cruzar no final do livro. A autora, Maria Manuel Viana, já não publicava há uns anos, tem-se dedicado sobretudo à tradução e explica numa nota final que tinha mesmo desistido da ideia de publicar, de voltar a, a publicar uh, um livro em nome próprio, mas durante o primeiro confinamento foi desafiada a escrever num grupo fechado do Facebook, lá está o Facebook, e acabou por ser esse o rastilho para uh, desencravar também uma história já antiga que tinha abandonado a meio. O romance chama-se As Evidências Noturnas, com C, à margem do acordo, Uh, um título inspirado em Marguerite Thurras Aliás, a herança francófona é uma marca muito presente ao longo de toda a obra E em traços breves direi apenas que é uma história com duas protagonistas Duas mulheres em negação Uma recusa-se a aceitar ter sido abandonada por um homem E vai até ao fim do mundo atrás dele A outra recusa-se a aceitar a perda de um filho E vai à procura dele uh, literalmente num outro mundo são duas histórias femininas e duas histórias sofridas, portanto, as evidências noturnas de Maria Manuel Viana. A edição é da Tio Dolito. Lito. Quanto ao João Miguel Tavares, sugere-nos esta semana que olhemos a paisagem.
3: Eu já aqui referi, até acho que mais do que uma vez, o Álvaro Domingues e a obra do, do Álvaro Domingues. Ele lançou, o Álvaro Domingues é geógrafo e é professor na, na Universidade de Arquitetura do Porto, e, além disso, é um fotógrafo uh, de Portugal, como eu uh, não conheço, no sentido em que ele tem um olhar único sobre a paisagem. E este livro chama-se Paisagens transgênicas, foi agora lançado um, uh, no âmbito de um, de um ciclo de fotografia e também ligado a, a, a uma instituição chamada Museu da Paisagem. Um, e, e são estas, estas imagens de um Portugal em que o urbano atravessa a vida rural. E, e e aquilo que nós muitas vezes chamamos feio, não é? é, é isso é que é fascinante na obra uh, do Álvaro Domingos. Aquilo que habitualmente nós chamamos feio e fuleiro ganha e, nele uma espécie de olhar amoroso sobre esse Portugal que é atravessado de forma mais ou menos desastrada pela contemporaneidade. Mas é é realmente fascinante ver, e isto não é bem kits mesmo, é, é fascinante Ver como as fotografias dele nos fazem olhar para Portugal de um outro modo, mas... E, e ter uma relação com, esse, com essa fialdade da paisagem, aquilo que, que, que habitualmente nós consideramos uma paisagem feia e que, de repente, sublima e se transforma numa outra coisa. Espero que um dia estas suas fotografias deem uns daqueles seus álbuns grandalhões da taxa, ali, bem, bem escolhidas, bem, com uma boa curadoria, porque eu acho que as fotografias dele são absolutamente fascinantes e retratam Portugal mais do
0: que muitos, muitos livros. O Pedro Mechia um traz livro. reflexões sobre a liberdade. Sim, há uns
2: tempos alguém falava na... na acho que era o Paulo Portas falou da gritaria e tal. E é um dos, um dos autores que eu mais gosto, dos autores políticos que eu, que eu mais gosto, é o Ramon Aron, porque é o contrário da gritaria. É uma pessoa que consegue que conseguia escrever livros sobre política e intervir, às vezes polemicamente, na política, sem necessitar de gritaria. são três conferências que ele, que ele fez nos Estados Unidos, na Califórnia, em 63, e que discutem, a partir sobretudo das três revoluções francesa, americana e russa, Uh, os, os diferentes significados, as diferentes relações entre a palavra democracia e a palavra liberdade e a prática das liberdades, uh, uh, o choque entre as liberdades ditas formais e as liberdades ditas reais uh, e também na, num, num, num aspecto muito interessante que é, às vezes, a necessidade que, que, uh, que a liberdade tem de ser salva dos liberais. Tem, um, tem alguns remoques ao AIEC particularmente divertidos, e são, são sempre textos muito, muito serenos e muito lúcidos. Tem a particularidade de ser uma tradução do Rui Bell, do poeta Rui Bel, uhum. e editado pela Book Builders.
0: O uh, Ricardo Alves Pereira vem poeticamente romântico. Pois, exatamente, <risos> venho. Eu acho
1: que isto... No isto sentido é... próprio. Sim, é um livro da Assírio e Alvim, que em princípio é um dos grandes acontecimentos editoriais do ano, porque são, são todos os poemas do Olderlin, Uh, chama este chama-se todos os poemas seguido de esboço de uma poética, pois tem um apêndice final. E uh, isto é, é tradução, introdução, comentários e notas do João Barrento, uh, que, é um dos, que, é um, que é um tradutor extraordinário. Uh, eu tinha falado aqui com o nosso Aedo privado do Governo Sombra sobre se o Olderlin estava todo traduzido para Português de Portugal. E estávamos a concluir que... É a tradução do Pau ah, mas, é, mas não é integral. Tinha integral. sido publicada na Relógio d'Água, mas não era integral. Embora fosse aquela edição... É, é muito completa. Assim. Sim. Ah, mas, em princípio, é isso. É a primeira vez. Ah, e é a tradução do, do João Barrento com... Lá está, com introdução, comentários e notas. Atenção
0: todos os poemas de Olderlin e assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Urbos Pereira.